0: Estamos en línea ahora con David Espinosa, es licenciado en Criminología y Ciencias Forenses, profesor en la Universidad de Río Negro, y terminó recientemente un diplomado en perfilación criminal en la Universidad de la Concagua. ¿Qué tal, David? Te habla de Darío Fabre para Radio Mitra Bahía Blanca. ¿Cómo andás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación para esta nota y, bueno, muy agradecido de que se dé
0: este tiempo. Bueno, bueno, en un tema muy particular. Vos sabés que... Eh, una de las series que, que a mí más me gustan es Mentes Criminales de, de Estados Unidos que habla de la unidad de análisis de conducta del FBI y habla un poco de esto de, de la acción de perfiles criminales y, y bueno y demás sobre los asesinos en serie. Y un tema que además he leído bastantes libros dentro de, de casos ¿no? de asesinos en serie. Eh, ¿es, ¿Es realmente así esas eh, unidades de análisis de conducta?
1: Bueno, en realidad esas series están basadas en en la agencia del FBI, en la sección de análisis de la conducta, que realmente existe, ya desde hace aproximadamente 30 40 años. Sin embargo, como toda serie, siempre hay un poco de fantasía. O sea, Obviamente. Lo, los perfiles que se hacen eh, no, no son tan rápidos. No se, no se hace así solamente con un expediente, así con un poco de información, sino que en realidad es un trabajo bastante arduo, digamos, donde hay que verificar eh, todos los datos que se puedan recolectar donde es muy importante la, la evidencia que se recolecte por el equipo criminalístico y donde se lleva todo un proceso donde hay que analizar la evidencia descartar la que no sirva eh, analizarla con información ya obtenida de otros casos para comparar y bueno, eso lleva un tiempo bastante largo no es tan rápido como se hace en la serie sí. se lleva todo un proceso que a lo largo de los años se ha tratado de digamos, de perfeccionar y que hoy en día hay tres o cuatro técnicas principales para hacer este perfil.
0: ¿Nos podés, sin entrar en mucho tecnicismo, comentar alguna de las técnicas, por ejemplo?
1: Sí, bueno, por ejemplo, una de las técnicas, justamente del FBI, es una técnica llamada eh, Criminal Action Profiling, que es, consiste básicamente en algunas fases. La primera es justamente reconectar toda la evidencia, o sea, todas las notas, porque generalmente, a diferencia justamente de lo que se muestra en la serie, los perfiladores del FBI generalmente no, no viajan hasta la escena del crimen, sino que eh, reciben todos los informes, principalmente, por ejemplo, a través del programa Vicap, que también se lo suele mencionar. Eh, y ellos recolectan todos los informes, se le envían todos los broclips, los resultados de laboratorio, material audiovisual, que hoy en día es fundamental en, en una recolección de evidencias. Luego se pasa una fase donde se analiza toda esta información, eh, se trata de verificar que la evidencia sea, sea útil al caso que corresponda, por ejemplo, si se van a recolecer muchas huellas, realmente las huellas que puedan ser de, del sospechoso, eh, todos los resultados de laboratorio, cuáles son los que realmente han servido. Luego hay otra fase, que es donde se empiezan a hacer como un cuestionario, que ellos tienen bastante estandarizado, donde empiezan a contestar ciertos datos, por ejemplo, eh, qué evidencias se recolectaron, en qué zona se trata de esta más que nada se trata de reconstruir la escena eh, lo posible reconstruir pues, pues, este, este homicidio por así decirlo pues, en el caso de este un homicidio porque hay que aclarar que esto no es solamente para los homicidios sino para otros casos por ejemplo violaciones en serie casos de incendios intencionados y luego hay otras fases donde ya se elabora un escrito donde se, se en evidencia el proceso llevado a cabo, porque el perfil trata de ser lo más, más técnico posible para evitar ese, que sea eh, impugnado, por así decirlo. Y luego este informe se le brinda a las autoridades correspondientes, por ejemplo, puede ser la policía de algún estado, eh, otra agencia. Y luego hay otra parte que ellos proponen que es cuando se logra detener, en el caso de que se logra detener al responsable, entrevistarlo, y tratar de contrastar eh, el informe que hizo la unidad de análisis con la eh, con la entrevista. Y ver a ver en, en qué le asaltaron en qué no estuvieron tan precisos, para luego ir refinando, digamos, todo este proceso. Y luego se vuelve a iniciar con otro paso y así consecutivamente.
0: ¿no? Bien, buenísimo. Y, y tengo una pregunta. Acá en Argentina, eh, ¿hay una unidad o, o algo similar a lo que es la unidad de, de conducta allá del FBI?
1: Eh, bueno, acá hay una unidad en, que está tratando, digamos, de hacer algo parecido en Córdoba, que se formó cuando ellos empezaron con el sistema acusatorio, que ya se está extendiendo por todo el país, digamos, ya, por ejemplo acá en Río Negro se empezó a implementar este año. Eh, allí luego se, lo que se quiso hacer es separar a la, a la parte criminalística de la policía de a pie, por así decirlo, y se formó la Policía Judicial, que también suele ser llamada Policía Científica, donde se buscó, eh, digamos, que se formara con personal eh, civil que estuviera capacitado, generalmente licenciado en criminalística, técnico, profiloscópico, bueno, en fin, todo lo relacionado a los forenses. Y también ahí se formó una especie de, no sé si tan la unidad, pero sí una como una oficina dentro de ese área, donde se busca empezar a ver lo este, toda esta área del análisis de la conducta. También hay un poco que se ha ido formando también en Chubut, eh, la fiscalía también ha empezado como a tratar de digamos de formar algo parecido ha contado con la asistencia del licenciado Visanto que también es uno de los digamos referentes digamos que han ha empezado a introducir la técnica del perfil en Argentina y son por ahora hay, hay muy escaso finalmente en toda Latinoamérica es muy escasa la, la implementación quizás en México es donde más se está implementando en los Estados del Norte de la mano del licenciado eh, de un licenciado que se ha capacitado en Estados Unidos, que es Alfredo Velasco, y él también está en el de una introducción a México. Quizá es la zona donde más se ha introducido por ahora en Latinoamérica. En Argentina son pasos muy, muy suaves hasta ahora.
0: Sí, porque es un, digamos, un, un, un sector o no sé cómo llamarlo, en el cual eh, involucra muchas muchas tareas y muchos rubros en los cuales uno de ellos, por ejemplo, más, quizás no sé si es más importante, si no corregime, es lo que es la psicología, la psicología del, del asesino y, y para aquellos que está bueno aclararlo, aquellos que no, no saben un poco de qué estamos hablando eh, y ahí se referencian mentes criminales. Lo que hacen justamente es a través de analizar L los hechos, las pruebas y y, y tratar de analizar qué es lo que piensa el asesino tratar de anticiparse a al próximo paso, es un poco lo que hace la, la serie y es un poco lo que estamos hablando ahora e y entonces sí. en eso la psicología eh, forma un una de, de las actividades principales, ¿no? Sí, sí, por supuesto en realidad el
1: criminal o principio criminal, pero también como lo pueden llamar en realidad es una técnica muy apasionante porque en realidad es se necesitan conocimientos de varias áreas. Por eso, generalmente, lo que se recomienda es que no sea solamente una persona si nada nos los perfiles, sino que sea un grupo, que haya personas que sean especialistas en psicología, que sea, especialmente en psicología forense, que haya especialistas en criminalística, que haya especialistas en diferentes áreas, para poder, digamos, eh, tener un, una mirada más amplia. Obviamente el perfil que por ejemplo, fue el primero, que se considera como el oficial, fue hecho eh, en la década del 50 en Estados Unidos, que era el caso del Mark Bomber, o llamado Barrero Loco, que habló a Nueva York durante casi diez años poniendo bombas carreras. Y la policía en ese momento no sabía realmente cómo asomarlo, y él tuvo que recurrir a un psicólogo llamado James Krusen, eh, con esperanza de que le pudiera dar alguna pista, él lo que hizo fue justamente recolectar toda la evidencia, todas las notas que había tomado la policía, y a partir de esto armar lo que se llamó el primer perfil criminal director, en donde había ciertas características, eh, como que era extranjero, que era soltero, que viviría en tal zona porque decía que con la forma de su bomba y todo era bastante inteligente, entonces, porque además él mandaba cartas, donde decía, donde expresaba ciertamente su motivación, que era para, sobre todo hacer una compañía llamada Edison, Estados Unidos que es muy conocida, y bueno, él decía que era tan era lo suficientemente inteligente como para no depositar las cartas en el mismo lugar donde vivía, eh, y sobre todo que siendo que la primera bomba fue contra Edison, que la mayoría de los mensajes eran contra esa empresa, podría haber sido un, un ex empleado que fue despedido por alguna razón quizás por mal desempeño o por alguna otra razón. Luego de esto, se empezó a revisar y lograron dar con el perfil que coincidía de un ex empleado, que era Metesky, un empleado de origen eslavo, su padre era en eslavo, él llegó de muy chico a, a Estados Unidos, que finalmente cuando lo fueron a detener, él realmente a la, a la primera nomás confesó y dijo que era él, y bueno, fue tan exitoso esto que fue lo que llevó a al perfil criminal luego cuando lo toma el FBI se da cuenta que no podría solamente eh, basarse en la psicología sino que justamente la psicología la criminalística eh, también la inclusiva hasta lo referente de la geografía por ejemplo lo que se llamaría el perfil geográfico el perfil criminal real está de un amplio conocimiento y por eso se llama que hoy tenga que ser un grupo que tenga diferentes especialidades la reciprocidad que hizo lo que los
0: pasó, pero ya no es tu único. Me de, parece que me, me acabas de contar un capítulo de mentes criminales, porque es así. <risa> <risa> claro. Y a, a, acá en Argentina, eh, asesinos en serie, eh, ha, ha habido muchos en historia, muchos reconocidos, pero eh, ¿nos contar historias de alguno que vos sepas eh, de los más recientes? Y, y, y a ver si, si lo pudieron agarrar, ¿no? Quizás a través de, de este tipo de de, de equipo, porque no, como decís es muy rudimentario todavía, pero bueno, nada, si se pudo agarrar y, y cómo fue. Bueno,
1: hasta ahora lamentablemente en Argentina no... Por ahí lo que dicen algunos que lamentablemente no hay, y por suerte en realidad, no ha habido muchos casos de asesinos seriales finalmente los que más han pasado han sido dentro de ya hace algunos años, por ejemplo, eh, no sé, Roberto Bush, que ya fue hace 40 años, quizás en los 90 que fue Gilla Murano, pero finalmente hasta ahora en Argentina no, no hay un, un caso donde se haya utilizado lamentablemente el perfil, quizás justamente por eso que te digo de que no está muy implementado y las áreas que lo han querido implementar no han recibido quizás el presupuesto y, y, el, y el personal requerido, pero sí hay varios especialistas que han empezado como a, digamos, a esperar, a tratar de a tomar casos y analizarlos a través del perfil y ver luego cuando han sido detenidos eh, qué tan precisos fueron. Quizás un caso parecido fue, que no sé si decirlo como que ayudó, pero que sí fue en Buenos Aires hace unos 5 o 6 años, un violador serial en Capital, que se lo llamaba el, el violador de la bombacha, porque le, a las víctimas le hacía colocar una bombacha de cierto color, que era un fetichismo que tenía, eh, se le pidió a la a una perfiladora criminal de Argentina que se llama se le pidió un informe, ella lo, lo hizo, eh, luego en base a lo que ya sabía, más, digamos un poco de ayuda de este informe, la policía empezó a investigar ciertas áreas, a, a, a respecto de buscar a ver, de tratar de agarrarlo, hasta que en un momento lo detuvieron cuando escapaba de una escena, eh, lo vieron en actitud sospechosa y lograron detenerlo. Quizá por ahí este es el caso más parecido que haya sido, no sé si resuelto, pero sí que donde un perfil criminal pudo ayudar, digamos, a la investigación.
0: ¿Se sabe por qué en Estados Unidos hay mucho más asesinos en serio? Por lo menos se conocen mucho más que, en, como vos decís, en nuestro país o en otros lugares del mundo, porque generalmente eh, la gran mayoría de los asesinos en serie que uno conoce son de Estados Unidos. Obviamente hay en todo el mundo, pero digo en porcentual. O, ¿O no es así? Bueno,
1: eso es... Sí, no, en realidad sí Justamente por eso es que La mayor literatura, digamos Sobre todas estas técnicas eh, Nace en Estados Unidos eh, Hoy hay varios métodos que son La mayoría nacen en Estados Unidos Hay una discusión Bastante grande sobre eso Hay algunos que dicen que puede ser Por, el... por la población Otros dicen que puede ser Por la cultura Donde hay Estados Unidos, digamos En la la cuna, por así decirlo, del capitalismo moderno eh, pero hay una gran discusión generalmente también se dice por ejemplo eh, muchos dicen que es por la proliferación de armas sin embargo, más que nada por la, el, la facilidad con la que se puede acceder sin embargo, por ejemplo, hay documentales por ejemplo, Bowling for Columbine de Michael Moore, donde analiza la masacre en la universidad que es, bueno, de Columbine, eh, que fue donde los estudiantes asesinaron a varios compañeros y luego terminaron asesinándose, en donde yo, él hace una investigación y luego viaja a Canadá y, y averigua la leyes de allá, que allá también es, digamos, dentro de todo es fácil conseguir un arma y inclusive averigua que la mayoría de la, de la población tiene un arma. A pesar de que la, los niveles de crímenes son mucho más bajos, inclusive la sensación de seguridad a los mismos que la inseguridad. La sensación de seguridad que siente la gente también está en un nivel de los más bajos. Eh, inclusive en una parte documental entra una casa y está abierta, sin llave, y le pregunta al, al dueño si tenía un arma, y le dice que sí, que tenía un arma. Le dice, pero si, si la ciudad está segura, se si va a tener la cosa, ¿Para qué tenés el o protección, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, ahí como que también se está el argumento. Así que hoy en día, la verdad, es que hay una gran, gran discusión de por qué Estados Unidos es, digamos, la cuna de los materiales no, no. Y hay muchas investigaciones y, bueno, queremos ¿Sí? saber si hay alguna que ve justamente con el clavo de por qué sucede esto.
0: Sí, a ver, y eh, en mi ignorancia también no sé si... Eh, a ver, el, el tema de de a ver de la televisión de la pantalla de no retroalimenta a aquellas personas que tienen cierta propensión no o, o no no tiene nada que ver
1: mira justamente también es en este documental este, muestra a los adolescentes los entrevista y les pregunta qué juegos qué videojuegos eh, utilizan qué series ven qué película eh, que cómics, porque recordemos que los cómics fueron acusados en la década de 50, se impuso un código en Estados Unidos porque se decía que fomentaban la violencia, la pornografía y demás actitudes llamadas inmorales. Y Moore les pregunta y ellos les contestan que cuando le contestan, Moore le dice, pero son los mismos que ven la adolescente de Estados Unidos. Y ellos dicen, sí, son los mismos. Y entonces Moore, en realidad, es muy interesante la película allá de que uno pueda no estar de acuerdo con su posición política. Es muy interesante, porque inclusive mi humor se vuelve con más preguntas que respuestas de Canadá. Porque en realidad la sociedad era, bueno, consumía básicamente lo mismo que Estados Unidos, pero sus niveles de violencia y de crímenes eran mucho más bajos. Por lo tanto, hoy en día también está en discusión, si realmente, más allá de que en, en algunas ocasiones se si pueda aumentar, dependiendo del sujeto, si tiene alguna, digamos, inestabilidad mental, por así decirlo, también está en discusión si realmente puedo no influir tanto
0: como para hacer que una sociedad sea más violenta que otra. Es muy interesante lo que dijiste. Y, y mientras estabas hablando también eh, estaba pensando eh, que puede ser muy importante en lo que es cibercrimen, ¿no? Que a veces, eh, por lo menos, eh, salvo mm, tecnológicamente, no deja muchas huellas.
1: Sí, esto es que sí. Hoy... Eh, Está empezando, digamos, una nueva rama, que es el cibercrimen, justamente... Bueno, yo soy acá de Tierra de enero que justamente de aquí nació como la ley que penaliza el grooming, donde hay una madre que, que descubrió que a su hija la estaba acosando un hombre que, había, que era hijo de, de un ex patrón de ella. Este hombre ya tenía más de 30 años y hija tenía aproximadamente 14 donde él la contactó vía Facebook, eh, empezaron a chatear él, él la engañó diciéndole que era un adolescente. porque recogemos que el grooming es un mayor con un menor, este, cuando menores no, no es grooming. Eh, y ella, bueno, en un momento de hacer una videollamada, digamos, con este sujeto y él, eh, en esta llamada... Eh, ...se mostró frente a ella... ...mostrándole sus bases íntimas. ...esta madre lo, lo... descubre... ...y empieza a, ...no solamente hace la denuncia... ...sino que empieza una campaña... ...que logró... ...tomar a nivel nacional... ...donde llegó... ...hasta la sanción de la ley... ...que penaliza Que Brum... ...el cibercrimen sí... Es, ...esta es una, una de las aspectos... ...hay muchos cibercrimen... ...estafas... Eh, suplantación de identidad... Eh, virus, donde se utilizan, se busca que las máquinas infectadas actúen como que quiere, lo que se dice, máquinas zombies, que utilizan su capacidad de procesamiento para infectar a otras máquinas y lograr llegar a tener mayor capacidad de procesamiento del hacker para luego poder eh, romper, digamos, sistemas de seguridad de empresas, de seguridad bancaria. Y sí, el cibercrimen creo que es. Eh, delito del futuro, pero también creo que es el delito futuro que ya nació, o sea él ya está entre nosotros y, pero creo que lamentablemente tanto las legislaciones como muchas veces quizás la agencia de investigación todavía no han logrado ponerse al día y a veces todavía corren un poco atrás del cine y creo que en la, en la perfilación criminal una de las cosas es tratar de ver quién las posibles características de quienes cometen estos delitos que generalmente ya no son estos delitos que son cara a cara, es donde se presta la violencia material. Entonces creo que también en la procedencia criminal está faltando un poco de investigación para tratar de ver cómo ayudar a no solamente a detener a los delitos cometen sino quizás también a prevenir eh, estos delitos.
0: Acá hace un par de meses tuvimos en Bahía un, un caso aberrante de, de, de Grumini que terminó en asesinato. Eh, bueno, gracias a Dios se encontraron al culpable y está preso, pero bueno la nena pobre lamentablemente falleció, la mataron
1: Sí, sí, está en el
0: caso de Jonathan Luna, me decís ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, se llama Luna, ¿no? correcto, eh, sí
1: Sí, exactamente, sí, yo justamente estuve aquí en una jornada donde vino la mamá de, de esta niña donde no sé, dio su, su relato, un conmovedor y donde se dio, se veía, digamos, tu relato de la misma misdias, que uno de los principales problemas hoy en día de los delitos informáticos contra menores, es que los mismos mayores, sus padres no están, eh, no son conscientes de, de la peligrosidad de, de Internet, sobre todo porque son, muchas veces se han criado en otra época, donde Internet no, no estaba en forma masiva, y no, no están al día con la tecnología y en muchos casos a veces eh, quieren limitar y controlar a sus hijos, pero lamentablemente sus hijos conocen más que ellos y, y quedan fuera de su control. por ejemplo En este caso esta mamá decía que ella le, la condición para que tuviera Facebook era que la asustara a su amiga para poder eh, verificar lo que ella hacía, pero bueno, esta niña... Eh, como hace muchos adolescentes salió otro Facebook con otro nombre eh, del que su mamá no sabía nada y bueno fue otra vez Facebook donde lo contactó este este delincuente y bueno pasó lo que pasó pero bueno una de las principales características creo que lo que tendría que una política que quiere tendría que ser tratar de llegar a los padres e inclusive a no hoy son adolescentes que son los padres del futuro que muchas veces Tampoco, a pesar de haberse creado con computadoras o en internet, no son conscientes del riesgo que, que implica y saber, entonces, digamos, ayudarlos a que no sean víctimas hoy y también ayudarlos a que eviten, o traten sea, de evitar en lo posible que sus hijos el día de mañana sean víctimas de esta nueva modalidad que es el cine
0: Así es, así es, y, y que realmente eh, a los padres de ahora nos preocupa en sobremanera. David te queremos agradecer muchísimo, interesantísimo hablar con vos, seguramente en algún otro momento vamos, vamos a seguir hablando sobre, sobre estos temas que, que realmente me interesan mucho, así que te agradezco mucho eh, bueno
1: muchas gracias a ustedes por el tiempo y estoy a tu disposición para estos temas que creo que es importante hablarlos porque implican a toda la sociedad y es importante que se abre y se discuta seriamente y que puedas quizás tratar de ir de que se implementen políticas eh, para prevenir los delitos ya no tanto correos de atrás para castigarlos sino ya también tratar de prevenirlos para evitar el dolor y el sufrimiento de, de
0: las víctimas sí sin la menor duda te mandamos un abrazo grande gracias chao, chao te lo...